0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah anahmaduhu wa nasta'inuhu nasta wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillah fa huwal muhtadi wa mayyudhirilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaah Rabbi sarh wa yassir amri wahlul Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wazidna ilman wa ba'd ayuhal bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita kembali dimudahkan untuk duduk bersama dalam rangka tawasul hakiki dan tawasul sabar mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita senantiasa berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan Untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian Malam ini sebagaimana saya janjikan pada pekan lalu Kita akan mengkaji fikih-fikih yang terkait dengan bulan Ramadan. Tadi malam, kita sudah memulainya tentang bagaimana kita menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Kemudian, beberapa hal yang terkait dengan fikih-fikih dasar terkait tentang ibadah bulan Ramadan. Masih ingat ya tadi malam bagi yang hadir. Uh, baik, di kesempatan kali ini saya masuk pada makasit. apa makasih begini dalam syariat Islam Bapak Ibu sekalian apapun syariatnya pasti memiliki tujuan dibalik itu semuanya pasti ada tujuannya baik tujuan tersebut kita bisa menangkapnya atau tujuan tersebut hanya sebagian para ulama yang mengetahuinya kenapa karena Allah subhanahuwata'ala tidak pernah menurunkan syariat sia-sia pasti ada tujuan mulia dibalik itu semuanya nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahuwata'ala secara umum Tujuan syariat Islam itu ada 6 secara umum ya. Nanti per, per ibadah ada tujuan sendiri-sendiri. Tapi semua syariat, semua syariat mulai dari akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, semuanya tertuju pada 6 perkara. Poin pertama kata para ulama adalah apa? Hifdzuddin, yaitu untuk menjaga agama. Jadi adanya tauhid, adanya dakwah bahkan Seorang Muslim pada kondisi tertentu diwajibkan untuk mengangkat senjata berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tujuannya adalah apa? Hima menjaga agama ini jangan sampai pu, jangan sampai punah. Bahkan nyawa dikorbankan jangan sampai agama ini hilang. Nah ini tujuan kenapa syariat Islam itu diadakan untuk menjaga agama Islam. Makanya masal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Mawardi, demikian juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama pengkaji fikih kenegaraan. Mereka mengatakan bahwa tujuan utama bernegara dalam Islam itu adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Ini tujuan utamanya. Bagaimana agama terjaga dari berbagai macam ancaman? Apa apa, apa saja perkara yang mengancam negara agama? Banyak satu ke kekafiran, yang kedua kesyirikan. yang ketiga kebidahan, dan yang keempat kemaksiatan-kemaksiatan lainnya maka adanya negara dalam Islam itu bukan sekedar diadakan agar kita bisa membangun ekonomi enggak sekedar itu, iya itu memang diantara tujuan tapi tujuan utama dalam bernegara seorang muslim adalah apa? iqamatuddin, yaitu hibduddin, bagaimana agama terjaga dari berbagai macam-macam orang beribadah nyaman, orang melaksanakan syariat juga nyaman, tidak terancam orang pakai jilbab dimanapun mau di instansi pemerintahan atau dia di tempat wisata juga nyaman ini namanya apa hifdzud dini untuk menjaga agama. untuk menjaga agama maka pemerintah manapun yang mereka tidak mampu menjaga agama sebenarnya dalam Islam perlu diperbaiki bukan dihancurkan direformasi supaya apa supaya tujuan bernegara dalam Islam itu terjaga dengan baik nah baik jamaah sekalian makanya saudara sekalian kita diharamkan syirik diharamkan berbuat bid'ah itu kenapa untuk menjaga agama soalnya kalau agama sudah hilang maka kemaslahatan manusia dunia sama akhirat terancam sebab agama itu pokok semua masalah salah satu doa yang kita panjatkan apa Allahumma gimana uh, Allahumma aslihilana dunyana al ma'asuna ya Allah Perbaikilah dunia dunia kami karena dunia tempat kami tinggal. Wa aslihlana akhiratana maaduna dan perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Wa aslihlana dinana Nah ini poin ketiga. Yaitu apa? Ya Allah jagalah untuk kami agama kami. Karena agama kami merupakan pokok dari semua permasalahan hidup kami. Nah, jadi jamaah sekalian, uh, agamanya terjaga maka ada berbagai macam syariat. Tujuan kedua adalah apa hifdu nafsi. Islam diturunkan apapun syariatnya dalam rangka menjaga nyawa. Maka diharamkan yang namanya membunuh. Bahkan itu termasuk dosa besar membunuh. apapun ya mas kalian membunuh apapun termasuk dosa besar kecuali orang yang mengancam nyawa orang lain, atau orang tersebut berbahaya bagi agama, contoh orang-orang murtad, kemudian orang-orang musyrik, para dukun dalam islam dibunuh, kenapa? karena mereka sebenarnya ancaman yang luar biasa, para dukun kadang kejahatannya lebih mengerikan daripada para pencuri, kadang, -kadang dukun itu kan gak gak, gak gak ada yang sadar tiba-tiba korbannya udah 20 itu belum korban agama itu baru korban nyawa tiba-tiba mungkin sudah hilang sekian emas yang dimiliki oleh orang karena dukun nah jawab sekalian jadi poin kedua dari tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga nyawa maka diwajibkan namanya kisos kenapa kisos? agar orang berhati-hati dalam menumpahkan nyawa orang karena nyawa itu miliki Allah tidak dijual di pasar tidak bisa orang itu mengembalikan nyawa Maka dalam Islam dijaga betul dan niyawa. Kita juga diharamkan untuk menunjuk orang dengan senjata. nggak boleh seorang muslim, kata Rasulullah, nggak boleh menunjuk orang dengan senjata. Mau itu pedang, mau itu tombak, mau apalagi Apa namanya? Senjata api. Kenapa? Bisa jadi setan kemudian mendorong dia untuk menarik pelatuknya, atau setan menyuruh dia untuk menusuk saudaranya. Haram. Rasulullah mengatakan, Man hamala alayna silah falay saminna. Barang siapa yang mengancungkan senjata kepada kami sama muslim, maka dia bukan golongan muslim. Sampai segitu aja Mas sekalian. Jangan main-main dengan senjata. Jadi senjata itu ya dalam Islam diperhatikan betul bagaimana cara membawa senjata jangan sampai melukai orang luar, eh, orang lain maksud saya. Baik, maka muslimin ini namanya poin kedua, Hifdun nafsi dalam rangka menjaga nyawa. Diharamkanlah yang namanya apa peperangan diharamkannya menumpahkan darah saudara muslim itu semuanya kenapa? karena agama Islam turun untuk menjaga nyawa orang. Ya, menjaga nyawa. Jadi jadi jangan mengira bahwa Islam itu e, bermurah-murahan dalam masalah nyawa. Sehingga kalau ada aksi yang mengatasnamakan Islam tapi ternyata menumpahkan darah dan nyawa, terutama nyawa kaum muslimin Yang tan tidak berdosa maka sesungguhnya itu adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh Syariat, walaupun mengatasnamakan jihad pisah atau mengatasnamakan perang melawan terorisme nggak boleh jemaah sekalian. Nyawa Muslim itu sangat ma mahal. sampai sampai Nabi Muhammad Sosalam mengatakan, la antuh damul ka'batu tu hajaron hajaron. Sungguh Ka'bah itu dihancurkan, dihancurkan batunya diambil satu persatu. Ahwanu Allah, itu lebih ringan di mata Allah. Dosanya lebih ringan dibandingkan menumpahkan darah seorang muslim tanpa tanpa hak. Jadi kalau kita mengecam bom bunuh diri yang tidak dibenarkan oleh syariat di Indonesia tentunya ya. Kalau di Irak sama Suriah mungkin beda karena itu fikih jihad namanya ya. Indonesia kan lahan dakwah, bukan lahan jihad. Nah, ma'azaru muslimin, kalau kita mengecam itu karena apa? Karena itu bertentangan dengan syariat. Makasidus syariah adalah apa? untuk menjaga nyawa saya tidak berbicara bahwa di belakang itu ada permainan ya di belakang itu ada apa namanya ada orang-orang binaan Intel dan lain sebagainya itu perkara lain tapi saya berbicara pada poin bahwa menumpahkan darah dalam Islam diharamkan maksudnya menumpahkan nyawa diharamkan ya, mas sama menumpahkan darah juga atas nama perang melawan terorisme juga nggak dibenarkan karena lucu kadang orang nggak tahu kesalahannya tapi sudah Ditumpahkan nyawanya Anda bayangkan 6 orang laskar Bukan laskar ya, pemuda muslim sebenarnya 6 orang pemuda muslim Dibunuh kemudian tertuduh sebagai Pelaku utama gitu nih. Kan lucu sekali, orang mati nggak bisa memberikan pembelaan terhadap diri mereka Baik, jamah sekalian itu yang kedua Yang ketiga, dalam Islam itu Semua syariat diturunkan dalam rangka apa? Hifdu al-akli Menjaga akal Maka diharamkanlah homer diharamkan perempuan menampakkan auratnya karena itu akan merusak akal laki-laki apa -laki. ya iya nabi yang bilang bukan saya apa kata nabi? nabi Muhammad SAW mengatakan itu, saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya tapi lebih cepat menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang pinter daripada seorang perempuan diharamkan karena itu bisa menghilangkan akal sehat Apalagi sekarang, masya Allah, saya itu nggak tahu hubungannya iklan rokok dengan perempuan tuh selalu jadi eksploitasi adalah perempuan. Hmm, ya. Apa hubungannya antara iklan ban mobil dengan perempuan yang pakai rok mini itu nggak ada hubungannya, tapi dihubung-hubungkan aja. Itu sebenarnya merusak akal jamaah sekalian karena ternyata silakan nanti cari penjelasan para dokter ya yang sifatnya pornografi, pornoaksi atau hal-hal film dan lain sebagainya itu itu jauh lebih merusak akal daripada daripada miras, daripada apa namanya daripada ekstasi dan lain sejenisnya itu lebih merusak akal batang orang itu akan mengecil batang otak seseorang itu akan mengecil kalau dia terus dipertontonkan yang namanya pornografi, pornoaksi dan sebagainya baik mas sekalian ini kenapa islam itu mengharamkan homer mengharamkan ganja Islam itu mengharamkan hal-hal yang berbau memabukkan, karena itu bisa merusak akal manusia. Syariat diturunkan untuk menjaga akal. Maka kalau ada, ada, kalau ada upaya orang merusak akal, entah dengan melegalkan miras, atau mungkin mereka melegalkan produksi-produksi uh, pornografi dan lain sebagainya, maka sungguh orang seperti ini merusak agama sebenarnya. Merusak agama. merusak tujuan pokok diturunkan syariat Islam. Itu yang keberapa? Keberapa? Tiga. Yang keempat, Islam diturunkan dalam rangka hifdul mal, menjaga harta. Agar orang tidak menyia-nyiakan hartanya, maka diharamkannya mencuri, diharamkannya riba, diharamkannya yang namanya multi level marketing, diharamkannya. ada jual beli yang ada unsur kedoliman, diharamkannya, hal-hal yang sebenarnya bisa merusak harta orang dalam islam diharamkan Ya, diharapkan gosob, gosob itu artinya minjem tapi tanpa ya, niatannya minjem aja, tapi tidak beritahu nah ini nggak bener juga jaman namanya gosob dalam sebuah riwayat para ulama al gosobu akhus saraq menggosob itu, meminjam tapi nggak ada, ada niatnya mencuri cuma minjem nanti dikembalikan itu saudaranya mencuri, nggak diperbolehkan. Maka di, di pondok tuh biasanya di, 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 ditekankan masalah ini. Kenapa? Karena santri itu sebenarnya kalau minjem sandal temannya itu bukan untuk mencuri, cuma minjem sebentar. Minjem untuk ke WC. Ternyata di WC-nya antri, jadi hmm, ya kamar mandinya antri. Akhirnya orang yang punya kesulitan untuk pakai sandal, maka diharamkan. Baik ya sekalian Jadi hifdul mal yang kelima. Namanya Hifdun Nasal Yaitu diharam, Untuk menjaga keturunan Maka dalam Islam Diharamkan yang namanya berzina Karena zina membuat orang Campur aduk keturunannya Kalau ada yang beralasan, Ustadz Sekarang bisa dengan DNA Jadi bolehkah? Oh nggak boleh juga Ya, gak boleh juga Kenapa demikian? Karena DNA sendiri ternyata Hari ini penemuan terbaru Belum tentu Oten otentik hmm. nah jemaah sekalian yang mudah diri itu yang kelima, yang keenam hifdul nairit syariat islam diturunkan dalam rangka menjaga kehormatan menjaga apa? kehormatan maka disuruhlah berpakaian sopan, agar orang terhormat tidak telanjang sebagaimana betul ternak kemudian di adab-adab Tidak boleh meminta-minta. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan. Kemudian, tidak boleh mengemis. Untuk apa? Menjaga kehormatan. Diperintahkan untuk menikahi laki-laki atau wanita yang punya garis keturunan yang terbaik. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan. Jadi, jemaah sekalian, Islam itu diturunkan untuk itu semuanya. Semua syarat Islam berorientasi untuk menjaga enam perkara tersebut. Silahkan Anda runungkan syariat apapun. Ustaz, salat untuk apa? Menjaga agama. Ustaz, puasa untuk apa? Menjaga agama, sekali menjaga kesehatan nyawa. Haji menjaga agama. Jihad bisa menjaga agama, bisa menjaga menjaga nyawa, bisa juga menjaga har menjaga harta. Jadi kalau ada orang berjihad dia ada pencuri atau perampok yang mencoba mengambil hartanya, dia melawannya dia terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya, itu mati-mati syahid kalau hartanya sendiri loh ya man <tuh> kutiladuna mali fa huwa syahid barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid termasuk membela harga diri maka Rasul mengatakan man <tuh> kutiladuna irdhi fa huwa syahid barang siapa yang terbunuh gara-gara membela harga dirinya maka dia mati syahid termasuk membela apa? membela keluarga Nah, dalam islam ternyata begitu jemaah sekalian kita diajarkan bersikap patriot bersikap jantan kesatria, nggak boleh kita merendahkan diri di hadapan orang kafir ataupun di hadapan para penjahat baik jemaah sekalian ini secara umum semua syarat islam diturunkan untuk ini silakan direnungkan ini kaedah berpikir dalam menalar dari syari contohnya apa lagi pak pengajian untuk apa, ya macam-macam bisa menjaga agama karena dengan ngaji kita bisa paham perkara-perkara agama, bisa juga menjaga kehormatan karena dengan ngaji kita ngerti apa yang baik, apa yang buruk bagi kita kemudian nikah untuk apa Ustadz? untuk menjaga an-nasal, yang kelima tadi menjaga keturu, keturunan biar berlanjut maka dalam Islam itu dalam Islam loh ya, boleh pilihan bahkan pilihan seorang Laki-laki itu menikah lagi karena kalau nggak punya keturunan, ya itu sebuah pilihan. Bahkan mungkin sang istri mengatakan mohon maaf mas kalau sampai pengen punya keturunan nikah sama yang lain saya ditalak aja nggak apa-apa nggak masalah sebenarnya. Kenapa hikm kalau terjadi ya kalau terjadi sekali lagi kita berbicara secara syariat ya kita nggak berbicara masalah perasaan ya perasaan adab itu uh, diantara pertimbangan. Baik, muslim muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, jadi ini semua syarat Islam berorientasi untuk menjaga enam perkara ini. Nah sekarang tiap-tiap syariat itu punya tujuan juga. Puasa ada tujuannya, ini saya akan jelaskan. Salat ada tujuannya. Kemudian haji ada tujuannya. Kalau nggak tujuan, hikmah di balik itu semuanya. Nah. Jemaat sekalian ya mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita masuk pada maka sidus siam tujuan tujuan puasa apa sih tujuan inti daripada ibadah siam ataupun ibadah puasa itu terletak pada kalimat laanlakkum tetap agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya apakah kalau kita sudah bertakwa kemudian kita nggak usah puasa bukan ya ini artinya apa bahwa Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah berpuas berpuasa. Kalau kita nggak berpuasa berarti ketakwaan kita berkurang. Kan di situ cara logikanya. Nah, Masrum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, takwa itu apa? Intinya kata para ulama, takwa itu ada pada ini, tazkiyatun nafas. bagaimana mensucikan jiwa kita. Makanya Masrum muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. inti daripada ibadah siam bagaimana mensucikan jiwa kita bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah pertanyaannya takwa itu seperti apakah nah disinilah Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana takwa beliau mengatakan takwa itu ada lima unsur ada berapa ada lima unsur yang pertama kata beliau al khawf minal al Yang pertama adalah apa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang yang berpuasa seharusnya bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi ketakutnya kepada siapapun. Bahkan para ulama mengatakan takut ini diantara intisari ibadah, diantara semangat dan intisari ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi nggak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadikan ibadah itu sekedar mainan saja. Dia tidak bisa merasakan kehusukan saat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketakutan itu harus ada jamaah sekalian. Melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dulu para ulama itu punya semacam riyadhah Riyadhah itu semacam apa? Bagaimana seni untuk memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya majlis taklim, majlis mudakkaroh. Sengaja beliau majlis punya majlis mudakkaroh. Salah satu majelis itu dalam rangka apa? Bagaimana mereka saling mengingatkan. Kadang sebelum memulai taklim atau sebelum memulai musyawarah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada sebagian sahabat yang menghafal hadis terkait masalah kiamat, yang mengetahui ayat terkait tentang kematian. Nanti dibacakan, ditafsirkan, nanti semuanya merenung, ada yang sampai menangis. Selesai sekian lama baru kemudian mereka melanjutkan musyawarahnya ataupun taklimnya. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Suatu waktu Umar bin Khattab anhu bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang menghafal tentang kematian? Lalu dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah penulis wahyu Nabi Muhammad SAW, di antara sekretaris Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ubay bilang begini, Ya Amirul Mukminin, pernahkah Anda berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri Anda tanpa alas kaki? Iya. Kalau anda jalan di tempat yang banyak berdurinya tanpa alas kaki, kira-kira apa yang anda lakukan? Kemudian uh, Umar mengatakan, "Ya, saya akan berhati-hati, jangan sampai semenjak duri." Itulah ketakwaan. Sementara kematian kata Ubay bin Kaab adalah apa? Ya, Amirul Mu'minin. Kematian itu seperti ada satu pohon. yang sudah menjalar di seluruh tubuh kita jadi dia tumbuhnya mengakar di tubuh kita. Pohon tersebut pohon berduri. Lalu kemudian pohon tersebut ditarik pelan-pelan dari tubuh kita. Kita akan merasakan sakitnya luar biasa, itulah kematiannya Abul Akhirnya Umar diam dan menangis kemudian beliau pulang. Enggak jadi lanjut kajian. Ya intinya kajian itu memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji tapi kok enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ngajian gagal, jemaah sekalian. sekali lagi itu ngaji yang enggak ngaji yang gagal. Maka muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak hal tentang pentingnya takut. Di antaranya Allah mengatakan Inna fi la'ibratan limai yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah-kisah dalam ta'lim, dalam kisah Firaun melawan uh, Firaun melawan Musa, Musa diselamatkan oleh Allah, Firaun tu'angu ada ibrah ada pelajaran tapi pelajaran ini kata Allah subhanahu wa ta'ala lima yaksyat bagi mereka yang punya rasa takut jadi kalau enggak punya rasa takut susah untuk mengambil ibrah dari Alquran baca Alquran khataman sampai lima kali di bulan Ramadan tapi enggak punya rasa takut sebagai unsur pertama ketakwaan menurut Ali maka tidak bisa kita ambil ibrah yang banyak dari Alquran jemaah sekalian baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ini poin pertama unsur pertama Unsur yang kedua kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah apa? wala 'amalu bitanzil. Yaitu mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an itu sendiri jemaah sekalian. Al-Qur'an maupun hadis. Kalau ada orang yang berpuasa, bahkan mengadakan kaji buka puasa bersama, tapi dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah jauh daripada tujuan utama diturunkan syariat Islam. yaitu taat dan ketakwaan itu unsur yang paling inti nomor 2 adalah wal amal kata Ali bin Abi anhu mengamalkan apa yang Allah turunkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan istri kita untuk pakai jilbab udah pakailah jilbab ketika ada seorang wanita muslimah belum siap pakai jilbab jangan kemudian menantang jilbab bilang aja saya nggak sanggup daripada mencoba mentakwil jilbab itu yang penting menjilbab hati dan lain sebagainya itu kekeluaran yang nyata anda jauh daripada prinsip bertakwa puasa anda bermasalah bahkan bisa-bisa batal kenapa? karena anda menolak syariat jadi mengamalkan Al-Quran tidak boleh separuh-separuh hanya diambil yang apa? yang enak-enak saja yang wakaf diambil dana haji diambil kemudian apa lagi? dan sejenisnya Sementara hal-hal yang terkait dengan problem besar, misalkan menjauhkan masyarakat dari riba, di mana riba menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka. Kemudian bagaimana dalam masalah nyawa, dalam masalah harta, dalam masalah darah, semua diatur dengan syarat Islam. Ada orang yang nggak mau terkait masalah itu. Jadi menolak sebagian, mengambil sebagian. Islam nggak membenarkan demikian. Islam itu mengajarkan kepada kita. satu prinsip Apa itu totalitas atau tidak sama sekali nggak boleh separuh-separuh totalitas atau enggak sama sekali saya berikan contoh aja mas sekalian Anda sholat mulai mulai dari takbir atau Allahu Akbar kita takbir tuh ruku sujud al-fatihah udah kita kerjakan Kemudian tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidun majid. Lalu tiba-tiba Anda ngobrol dengan kawan Anda, eh gimana mas kabarnya? Ya. Sah -apa, ba Sa apa batal? Batal, kenapa? Ada satu yang belum dia kerjakan. Apa itu? Salam. Anda so terima sama totalitas atau enggak sama sekali? Enggak boleh separuh-separuh dalam beristam. Beda halnya kalau kita memang tidak mampu. Ketika Anda tidak mampu berdiri, duduklah. Ketika duduk tidak mampu bagaimana? Tidurlah. Ketika tidur tidak mampu isyaratlah jemaah ya, sekalian. Beda. Nah, makasar muslimin yang mudah meneladani Subhanahu wa taala. Ini namanya poin kedua. Tujuan pokok diturunkannya ibadah siam agar kita bertakwa. Dan ketakwaan ini ada unsur. Unsur paling penting ada lima kata Ali. Dan nomor 2 adalah apa? wal'amalu bitanzil bagaimana kita menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian kita protes Saya sering menyampaikan begini uh, perasaan kita saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada perasaan seorang prajurit ketika menerima perintah komandannya Biasanya kalau prajurit siap dan siap dan gitu nih ya tanpa bertanya. Seorang muslim juga demikian, ya, jauh lebih daripada itu menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala siap. Yang kedua terima dengan ikhlas laksanakan. Gak bisa kemudian kita berprotes. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Maka Naqulul Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika diajak yuk kembali kepada syariat, yuk kita menegakkan syariat Islam. Apa jawaban kita? ain sami'na wa atona. kami dengar komandan ya. kami dengar ya Allah dan kami siap mentaatinya itu seorang muslim bukan kemudian sami'na wa mikir mikirna kami dengar tanyakan pikir saya se. hmm. sekali lagi perlu dibedakan antara tidak mau dan tidak mampu tidak mampu dimaafkan tidak mau dapat pahala dapat dosa hmm. nah maksud muslimin ini poin kedua kata Ali bin Abi Thalib poin yang ketiga dari intisari takwa kata beliau adalah apa? Yang ketiga adalah wal istidadu liomirohil. Yaitu apa? Kita beristidad siap-siap untuk uh, menghadapi kematian. Itu seorang muslim selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian, sehingga orang yang punya rasa seperti ini maka dia akan semangat untuk beribadah ada cerita yang luar biasa ketika Alif Arsalan Alif Arsalan itu adalah Sultan kedua dari Daulatus Saljuk Al-Kubro yaitu Seljuk kekuasaan Seljuk yaitu kekuasaan Islam kurang lebih tahun seribuan, lah, seribuan lah, yang pernah berdiri tegak di Khorasan. Khorasan itu wilayah Iran dan sekitarnya. Iran, Afghanistan dan sekitarnya. Itu kurang lebih berapa? Kurang lebih sekitar 200 tahun berdiri. Pernah menguasai uh, hampir berapa ya? Mungkin seperempat belahan bumi ini pernah dikuasai oleh Daulah Saljukial Kubro ini. Yang sekarang filmnya lagi rame nih. namanya Uyanis Beyusel Cuklu ya. dibuat sendiri oleh Erdogan ya bagaimana kebangkitan Islam di era Seljuk nah jemaah sekalian ya mudah-mudahan Wa ta'ala Alif Arsalan ini ini merupakan sultan kedua ketika beliau mendengar bahwa orang-orang Bizantium Raya akan menyerang umat Islam dan ingin merebut Al-Quds karena pada saat itu khilafah itu semacam apa ya Khalifah itu semacam ini aja, tanda tangan toh, nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi bisa e, begini, kalau ada orang ingin mendirikan negara, setelah setelah dia mendirikan negara, dia ngirim surat kepada Khalifah, Khalifah Bani Abbasiyah. Nanti Khalifah itu yang akan mengesahkan dia sebagai sebagai kepala negara atau negara itu disahkan. Ya. Jadi Khalifah itu hanya sekedar stempel aja, nggak punya kekuatan, nggak nggak punya kekuasaan saat itu. Nah saat itu ya udah mulai melemah kekuasaannya. Jadi otomatis kekuasaan itu e, di sekian wilayah itu ada ada kekuasaan sendiri ya. Di nanti di Turki ada kekuasaan e, kerajaan apa? Kemudian di India ada Ghaznavi namanya. Nanti di mana itu ada kekuasaan kota sendiri ya mas kalian. Nah kemudian saat itu Khalifah meminta kepada Arsalan untuk Bersiap-siap mempertahankan Al-Quds dari serangan tentara salib. Lalu kemudian beliau menyiapkan kurang lebih sekitar 15 prajuritnya, ditambah dengan uh, sukarelawan menjadi 5000 ribu menjadi 20.000 ribu. Sementara beliau dengar bahwa Kaisar akan mengerahkan tentara sejumlah 600.000 ribu. Bayang. Begitu beliau mendengar hal itu, beliau bilang kepada para prajuritnya, sudah bukan saatnya kita mengatakan mundur. Karena hari ini Islam dan nyawa umat Islam di tangan kita. Maksudnya sangat bergantung pada jihad kita. Maka beliau masuk ke dalam tendanya. Kemudian beliau memakai kain kafan. Jadi baju perangnya itu kain kafan. Kemudian beliau menyemprot apa namanya? wangi-wangian wangi-wangian mayat, anu deh, wangi-wangian untuk mayat itu apa namanya? ya kayak huh? bidara, iya uh, bidara sejenisnya. beliau memakai uh, wangi-wangian itu, kemudian beliau keluar. para prajuritnya heran dan mereka mengatakan, ya Sultan, kenapa anda memakai kapan? apa kata beliau? karena saya siap menghadapi kematian. saya nggak tahu kita menang apa tidak, tapi yang jelas Kita siap mati untuk membela agama kita ini. Akhirnya apa? Semua para juridnya yang berjumlah 20.000 ribu orang. Semuanya pakai se kain kafan semuanya. Hmm. Jadi putih-putih. Dan ternyata jemaah sekalian kalian, uh, tentara saljuk, ya, tentara Bizantium, hanya dikirim 250.000 ribu tentara. Tapi lumayan, 20.000 ribu menghadapi 250.000 ribu tentara. Itu luar biasa aja mas kalian. Tapi subhanallah, semangatnya Alif Arsalan itu betul-betul luar biasa. Dan akhirnya umat Islam memenangkan pertempuran. Singkat cerita, memenangkan pertempuran. Sekarang Turki membuat membuat filmnya itu ya. Mas apa namanya? Mas Darid atau apa? Ada-ada filmnya bagaimana pertempuran Alif Arsalan yang berhasil memenangkan pertempuran dengan 20.000 prajuritnya. 5.000-nya adalah sukarelawan, Jadi prajurit inti cuma 15.000 melawan kurang lebih 250.000 bahkan lebih. pasukan bijan timraya yeah. ini ya tentang apa namanya zikrul maut ya yeah. mengingat kematian baik yang keberapa Hai yang keempat al-kona'atubil kolin yaitu apa kita senantiasa kona'ah menerima walaupun sedikit Yang sedikit ya kalau banyak itu bukan kona'a ah namanya bersyukur namanya kalau ada orang saat saya punya penghasilan 100 juta per bulan. Apa harus saya kono'ah? Itu bukan kono'ah. Anda wajib bersyukur. namanya Kono'ah itu dengan sedikit. Jaman sekalian. Ini adalah uh, prinsip yang keempat. Dari ketakuan itu sendiri. Yeah. Nah, jaman sekalian. Kemudian, yang berikutnya, yang kelima, adalah apa? Yaitu, bagaimana keadaan uh, al isti'adu, kalau tadi mempersiapkan diri untuk kematian, kalau ini mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat mirip-mirip sebenarnya nah itu namanya jemaah sekalian rangkaian ketakwaan menurut Ali bin Abi anhu. itulah tujuan utama daripada ibadah puah, ibadah puasa jadi kalau ditanya, apa tujuan puasa tujuan utama puasa itu bagaimana kita mensucikan jiwa kita tujuan utama puasa yang lain itu tujuan-tujuan parsial tapi tujuan pokok daripada ibadah siam seperti itu baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahkan semangat wa ta'ala ini sejarah sekilas terkait masalah eh uh, sedus siam tujuan ibadah siam insyaallah nanti kita akan lanjutkan kaifah halul nabi bagaimana Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan sedikit saya mulai dulu karena pertemuan kita tinggal sekali kita mulai dari Nabi Muhammad SAW sahur kita mulai dari Nabi Muhammad sahur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW alaihi sahur? Jamaah sekalian, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan umatnya untuk mengundur waktu sahur. Tidak di awal-awal malam ataupun di tengah malam, tapi diundur menjelang menjelang waktu subuh. Jarak waktunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kita membaca 50 ayat, ya kurang lebih berapa 10 sampai 15 menitlah. jadi gak dibenarkan misalkan kalau sekarang uh, Azan subuhnya taruh jam 4 berapa? 4.31.30 ya taruh jam 4.30an jam sekalian kemudian kita sahur ya kita sahur jam setengah tiga misalkan ya. itu terlalu lama nah, Rasulullah SAW menyunakan udah sahur itu menjelang tadi waktu subuh jam berapa sahurnya? udah jam setengah empat sehingga ada jarak di mana kita itu berhenti makan atau menambah, -menambah lagi. Nah ini poin pertama terkait masalah sahur. Poin kedua aja mas kalian sahur ini kata Rasulullah SAW itu berkah. Maka walaupun sahur itu sunnah Nabi Muhammad tetap mengharuskannya walaupun nggak wajib. Apa kata Nabi Muhammad tasaharufa ina fisahuri barokah makanlah sahur karena pada waktu makan sahur ataupun di makanan sahur itu ada barokahnya. Dalam riwayat lain tak walau bijur atin min main sahurlah walaupun dengan seteguk air minum begitu pentingnya sahur jemaah ya, sekalian. Dalam riwayat lain tak sah berpuasalah faina ahlul kitab karena ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi puasa tanpa sahur maka untuk menyelisih mereka bagaimana kita kita sahur jemaah ya, sekalian. Ini pentingnya masalah sah masalah sahur. Kemudian masih terkait masalah sahur. Nabi Muhammad saw menyunahkan untuk sahur dengan kurma. Dibuka tuh sahur tuh kurma tuh bukan setelah untuk berbuka, tapi juga untuk sah, untuk sahur. Yang berikutnya masirkah masalah sahur. Nabi Muhammad saw kalau waktunya masih jeda antara adzan subuh dengan waktu sahur masih agak lama, Nabi Muhammad saw mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar pada waktu sahur karena istighfar di waktu sahur adalah istighfar yang paling mustajab ini sahurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaannya ustadz uh, kalau seandainya ada orang yang sahur tapi dia nggak lihat jam eh ternyata tiba-tiba dia dengar komat mungkin begitu dia bangun dia nggak lihat jam langsung makan sahur baru selesai minum dia dengar Komato. berarti adanya sejak tadi. Mungkin adanya 15 menit yang lalu misalkan. Itu bagaimana kasus seperti itu? Kalau memang betul-betul dia nggak tahu, dia nggak sengaja sahurnya sah. Sahurnya apa? Sah. Kenapa demikian? Ada istilah al aslu baku um makana ala makana. Ini kaidah kaidah usul fikih. itu apa? Hukum asal itu waktu itu ya sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya masih malam berarti sebelumnya setelah itu mah. malam. Jadi kalau orang makan sahur, kemudian dia mengira masih malam, maka sahurnya benar. Beda halnya kalau ada orang yang buka puasa, dia mengira udah gelap, ya tiba-tiba dia dengar adzan maghrib setelah dia makan kenyang misalkan ya. Nah kalau ini puasnya batal. Hmm. Kenapa? Karena tadi sama kaedahnya. Al aslu baku um makana ala makana. Hukum asal adalah apa? Sesuatu dihukumi sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya apa siang kan? Iya. Kalau dia puas, kalau dia makan buka puasa sebelum adzan maghrib berarti batal karena sebelumnya adalah si? siang. Beda halnya dengan sahur tadi karena sebelumnya adalah ma? malam. Ya itu waktu sahur. Pertanyaan Ustaz, kalau seandainya di mulut kita ada makanan adzan sudah berkumandang, bagaimana? Nah, ya. Habiskan yang di mulut anda, letakkan di piring anda. Jangan oh. gue mumpung ini membazir ya, dihabiskan nggak benar habiskan di mulut kita kemudian apa? udah, letakkan piring anda itu kalau adhan subuh betul-betul kita yakin itu subuhnya udah masuk nah sekarang bagaimana yang perbedaan, menurut sebagian kawan-kawan bahwa subuh Indonesia semakin terlalu maju seharusnya belum adhan nah ini tergantung keyakinan anda pilihan keyakinan itu menjadi uh, punya konsekuensi. Kalau Anda kalau Anda punya keyakinan bahwa azan sekarang jadwal yang ada, itu memang subuh. Berarti ketika Anda makan, kemudian Anda mendengar azan, letakkan di piring, telanlah yang di mulut, selesai. Kalau Anda lanjutkan batal. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa azan sekarang karena sekali lagi ini masih ada perbedaan panjang ya antara teman-teman Muhammadiyah macam-macam ya. Kalau azan sekarang itu kecepatan 15 menit. Berarti, begitu adan berkumandang, adan biasa, tetaplah anda sahur. Tapi ingat, anda harus konsekuen, anda jangan sholat subuh sampai 15 menit berikutnya. 15 menit setelah adan, Allahu Akbar adan. Jangan kemudian sholatnya mengikuti waktu standar sekarang, makan sahurnya mengikuti waktu yang diundur. Ini nggak bener, nggak konsekuen namanya. Hmm, ya. Baik, karena sekarang ada teman-teman yang dulu sempat rame sekitar 3-4 tahun yang lalu, Tentang waktu di Indonesia subuhnya terlalu, terlalu apa namanya, terlalu cepat. Sampai di pondok sendiri saya masih ingat, di pondok sendiri itu sampai ada semacam ikhtilaf diantara para ustadz. Sehingga ketika ada ustadz yang baru pulang dari masjid, kemudian yang tidak pulang dari masjid, maksudnya yang menganggap bahwa sekarang itu terlalu cepat, itu nanya temannya yang baru pulang dari masjidnya apa? Tahajud bareng ya mas ya? Yang sholat sesuai dengan waktu yang sekarang nggak kalah jawabannya. Kenapa? Kalian mau duha, ya? Mau duha berjamaah. <laughs> Akhirnya ada perbedaan seperti itu jamaah sekalian. Makanya saya se Usaimin rahimahullah itu kemudian mengambil jalan pertengahan. Yaitu apa? Pakai waktu sekarang, cuma untuk hati-hatinya komatnya diundur agak lama kalau waktu subuh, ya. Iya 15 menit. 15 menit setelah itu. Baik jamaah sekalian. Itu sahurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, jemaat sekalian, uh, subuhnya Nabi Muhammad bagaimana? Pada waktu Ramadhan, uh, saya itu pernah meringkas sebuah buku judul judulnya Hakadat Nabi di ya Beginilah Nabi ketika bulan Ramadan, ya Nah, waktu subuhnya bagaimana? Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, beliau tidak segera pulang. Beliau berdikir sebagaimana biasanya di hari-hari sebelumnya. Beliau berdikir. sampai masuk waktu syuruk baru kemudian beliau sholat syuruk atau sholat isyrak kemudian beliau keluar untuk menemui istri-istri beliau, nanya kabarnya, ngobrol dengan mereka, baru kemudian beliau melanjutkan aktivitas lainnya nah ini aktivitas Nabi Muhammad SAW di waktu subuh, di waktu subuh Alhamdulillah, kalau kita biar masyarakatnya nggak pulang langsung ada namanya kajian setelah subuh, subuh kuliah subuh bagi masjid-masjid yang mengadakan kuliah subuh, mengadakan kuliah subuh. Nah, Masrum Musimin, ya mudah-mudahan dirahmati wa taala. Ini sahurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin terakhir sebelum saya tutup yaitu apa? Yaitu buka puasanya Nabi. Nah, jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, ta'jilul ta iftor. Memper menyegerakan berbuka puasa. Begitu adzan maghrib berkumandang atau kalau anda gak mendengar adzan maghrib, mungkin di tengah hutan atau di tengah laut, anda melihat matahari tenggelam di laut, maka segeralah berbuka puasa. Jadi kalau matahari sudah tenggelam dengan sempurna, segeralah berbuka puasa. Jangan mengundur-undur waktu sampai setengah jam kemudian, satu jam kemudian. Kenapa? Itu nggak disunahkan dan yang suka mengundur-undur waktu, ada kemungkinan satu Yahudi, karena orang Yahudi juga puas sebagaimana kita. Yang kedua adalah orang-orang Siah ya. Baik, makanya orang saya itu kalau buka puasanya menjelang Isya. Yang siah beneran. Karena ada juga siah yang bermasalah. Contohnya Kak Dina Sulaiman yang kemarin diwawancara sama di Korbozer terkait masalah dana terorisme ke Suriah itu Kak Kaco Dina Sulaiman itu ya. ya. Itu memang Siah si apa namanya? Siah udah sering mengacaukan pikiran orang tuh Dina Sulaiman. Baik, Jamaah ya sekalian, yang kedua Saat menjelang berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW memperbanyak doa. Doa yang benar saat berbuka atau sebelum berbuka? Sebelum dan saat berbuka. Sebelum waktu yang sangat mustajab, saat berbuka ada doanya. Zahabatid doma wa betalatil uruq wa thabatul Allah insyaallah. Itu doa yang terriwayatkan dari Nabi. Silahkan pakai doa lain. Allahumma la kasumtu wa bika aman wa ala rizki Dan lain sebagai diperbolehkan walaupun sekali lagi ini doa tidak ada riwayatnya tapi doa apapun boleh ya karena itu doa doa yang sajab jadi kalau anda tahu bahwa teman ustaz anda ataupun teman anda mau buka puasa WA Mas aku lagi punya hutang nyuwun doa supaya bisa nyurut hutang misalkan boleh ya kenapa doa yang tidak ditolak salah satunya doa saat berbuka puasa doa soim yang berpuasa berbuka puasa kemudian berikutnya adalah apa saat berbuka puasa jemaah sekalian Nabi Muhammad saw itu menyunahkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, pokoknya yang manis-manis. Yang manis-manis ya, maksudnya makanan. Kalau istri sampean manis bukan <guluh> yang manis -manis? ya. Yang manis-manis, ya SP eh teh. Teh lah atau apalah yang manis-manis disunahkan. Dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, beliau sering ngajak orang ternyata makan buka puasa bersama itu enak dan disunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, uh, yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa taala, saya kira itu yang perlu disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Uh, mudah-mudahan bisa berikan pencerahan kepada kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada apa namanya? pada pertemuan berikutnya terkait masalah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Dari sahur sampai beliau sampai beliau tidur lagi ya, seperti apa dan bagaimana hari rayanya beliau juga kita akan menyampaikan insyaallah demikian subhanahu wa alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh